0: Я просто не особо изучал своих конкурентов. Ну, не важно, что они делают. Если честно, мы просто их всех уничтожим. Нанять к иллюстратору, такое странное слово, мемолога. Мемчики пилить. Потому что людям просто приятно на это будет смотреть. Любой пиар – это пиар. Если он будет говорить негативно на свою миллионную аудиторию, пожалуйста. Мне это только будет на руку. Мы
1: тебя готовы взять в порт.
0: Как и на рынке любом валютном, как и в жизни, везде есть черные и белые полосы.
2: Останется только юмор и Форбс.
1: Привет, это заместитель главного редактора Forbes Ксюша Демиткина. Вы слушаете реалити-подкаст «Деньги на стол». Здесь герои рейтинга 30 до 30 встречаются с российскими инвесторами и предпринимателями, готовыми вкладывать в перспективные идеи, и пичат им свои проекты в ресторане «Кофемания». Вам наверняка знаком термин элевейтер pitch. Он означает гипотетическую ситуацию, когда нужно представить продукт инвестору за время, пока вы едете с ним в лифте. Есть и другое выражение – бизнес-план на салфетке. Фактически, это то, что предстоит нашим героям в этом подкасте. Их задача запичить проект, но не просто проект, а заведомо абсурдный проект. Например, об агентстве путешествий на Сатурн или открытии ресторана с поющими тарелками. Правила такие. Мы предлагаем участнику три абсурдных, но рабочих идей стартапа. Ему нужно выбрать одну, а затем за неделю подготовить бизнес-план. Все как в реальности. Некоторые наши участники даже рисовали презентации и делали опытные образцы. Кстати, все дополнительные материалы вы можете посмотреть по ссылкам в описании выпуска и в соцсетях Forbes. Инвестор тоже заранее знает, о чем будет идти речь, но ему неизвестны детали. Он слушает выступление участника, задает вопросы и принимает решение, выделил бы он деньги на предложенный проект или нет, а затем объясняет свой вердикт. Вы можете спросить: в чем же смысл? Мы показываем, что даже к абсурдным историям можно подойти с самых разных углов и придумать что-то стоящее. Мыслить нестандартно, а встретить своего инвестора вы можете в ресторане «Кофемания». Здесь деловые встречи становятся событиями, из которых вырастают масштабные проекты, как у наших героев. А еще всегда приятно, когда есть территория, где серьезные люди из мира больших денег могут позволить себе хотя бы на время стать открытыми любым, даже самым смелым инициативам.
0: Всем привет, меня зовут Александр, мне 26 лет, я сейчас занимаюсь тем, что я стример, сложно как-то эту профессию в принципе характеризовать, но я постараюсь. Я раньше играл профессионально в компьютерные игры и после этого ушел в развитие, грубо говоря, собственного бренда, я могу также продолжать играть в игры на стриме, могу освещать турниры, что является моей основной деятельностью. Ну, самые крупные профессиональные турниры. Давать какую-то аналитику, комментировать этот матч. В целом, возможности не ограничены. То есть могу уходить в разные ниши какие-то. Недавно даже снимал тревел Я не выступал перед инвесторами. Меня спрашивали, конечно, защищали какие-то там смелые идеи перед друзьями или знакомыми. Конечно, может быть, такое было. Но вот конкретно вот в таком духе у меня первый опыт будет. И поэтому будет интересно просто для себя, для своего опыта посмотреть, как буду себя вести в такой ситуации. Я жду не дождусь.
1: Александру Левину мы предложили такие задачи. Первое. В мире, где коты научились взаимодействовать с людьми, и мы худо-бедно можем их понимать, запустить медиапроект Котоблог. Платформу, где контент создают исключительно коты. Второе. Создать уникальный медиапроект под названием Emoji News, чтобы представлять все новости в виде набора эмодзи. И третье. Запустить проект «Новостная манга». Именно ее он и выбрал, и вот как она звучала.
3: Ваша задача — запустить проект «Новостная манга». Это необычная новостная платформа, где события в мире и все новости представлены в виде живописных иллюстраций персонажей в стиле японской манги. В этом мире, где информация стала многогранной и быстрой, вы решаете представить новости так, чтобы они были яркими и запоминающимися. Вам нужно реализовать этот проект, а значит, создать иллюстрации, найти иллюстраторов и делать это так, чтобы сохранять информативность и в целом узнаваемость тех событий, которые происходят. То есть иллюстрации должны быть не только красивыми эта манга, но еще должна передавать суть самих новостей. Ваши конкуренты — это традиционные медиапроекты и другие креативные способы представления новостей. Например, первый конкурент – Pro. У них широкий спектр художников, которые специализируются в различных стилях искусства, что позволяет им создавать уникальные иллюстрации, которые могут соответствовать любому тематическому контенту новостей. Их иллюстрации изобилуют деталями и креативными элементами, что делает новости более привлекательными для визуально ориентированной публики. И второй конкурент Visual News Now представляет анимированные иллюстрации для новостей, что делает их более интерактивными и привлекательными для молодежи. Они активно сотрудничают с художественными школами и поддерживают начинающих художников, что позволяет им постоянно иметь доступ к новым и талантливым мастерам со всего мира.
1: Александр Левин будет представлять свою идею Кириллу Дидинок, основателя музыкального издательства ДНК Music и селебрити-агентства дидинок Тим». Когда он только начинал, то вместо офиса у него был подвал, а вместо дорогого продакшена — только одно кресло. Дединок Тим» работает с топовыми блогерами, среди которых Влад Бумага, Марьяна Ро, Катя Адушкина, Амина Мерзоева и другие. Все сплошь блогеры-миллионники и звезды, эти же миллионы зарабатывающие. Над тем, чтобы помогать этим звездам развиваться, работает больше 40 человек. В 2023 году контрольный пакет в «Деденок Тим» купила ВК. Друзья, это снова Ксюша. Со мной рядом сейчас Кирилл Дядянок. Очень скоро он встретится с Александром Левиным, чтобы услышать его пич. Кирилл, привет. Добрый день. Расскажи, знаком ли ты с Сашей.
2: Я вообще по сути своей работы знаком условно с многими блогерами и интернет-звездами. Ага. С ним лично не знаком, не пересекался, потому что мы чуть-чуть больше про... Других селебрити, а вот киберспортсмены и звезды Твича, они держатся немножко особняком.
1: Ты видел задачку, которую мы дали Саше?
2: Да, я ее понял в общих чертах, но если мы ее проговорим, перед тем, как с ним это еще обсуждать, было бы супер замечательно.
1: Ага, но я думаю, что он сам расскажет лучше, чем угу. мы проговорим в любых словах, так что дождемся Саши. К тебе вообще часто приходят спичами?
2: Да, но очень часто я разворачиваю людей еще до момента пичинга, когда мне говорят, о, у меня нереальная сумасшедшая идея. Ну, а еще так, как у меня музыкальное издательство, у меня селебрити-агентство, и якобы вот эта вся шоу-бизнес-тусовка, как будто бы у нас безлимитный потенциал и безлимитное время, безлимитное все. И мне, конечно, хотят рассказать все идеи. Я говорю, напиши идею. Говорят, не-не-не, это очень секретно, такого еще никогда не было. Я говорю, ну тогда нет, встречи не будет. В общем, через пару дней человек передумывает, и он мне присылает описание идей, и я ему через минуту присылаю еще четыре конкурента, ага. которые уже давно на этой территории трудятся и неплохо справляются. Он такой, о, какой ужас, я говорю, ну, в общем, да. Это ужас и хорошего дня. Ну и тут вопрос в аналитике. И вопрос в том, что как раз-таки Саша, он же смотрит и видит все. Очень много через него проходит. И вот такие люди с их уровнем тренд-вотчинга, угу. с их уровнем насмотренности, они могут генерировать идеи новые, и они могут скрещивать возможности очень эффективно.
1: Угу. И вот в кофемании перед Сашей Левиным Кирилл Дединок. А у Саши, кажется, была идея платформы, где события и новости представлены в стиле японской манги.
2: Только меня интересует, почему мы в кофемании сидим, да?
1: Я потому, что это
2: спонсор просто сегодня. Да. Или потому, что ты работал в кофемании, а я раза три в день провожу встречу в кофемании. Да, именно поэтому. А, все супер. Очень комфортно, хорошо.
1: Поехали, Саш, начинай.
2: Так, мне нужно
0: начинать. Да. В целом у меня такой продукт, это новостная манга. Mm -hmm. Вот Сейчас 21 век, и ни для кого не секрет, что тренды это ТикТок, и вообще в целом шорт, рилс, вот эта вся вещь, она больше всего по просмотрам и охватам набирает. Поэтому если ты хочешь делать новости, то, естественно, нет смысла бороться с какими-то старыми СМИ, их с оружием, и делать то же самое, что они. Поэтому я пришел к такой идее, что... Я буду делать новости с красивыми иллюстрациями. Почему именно новостная манга? Почему именно японские иллюстрации? Я считаю, что в целом это самый успешный в мире вид иллюстрации, анимации. То есть и по цифрам это можно спокойно посмотреть, и в странах СНГ как не смешно, очень много людей фанатов аниме. Вот я, например, специализируюсь на киберспорте, и грубо говоря, каждый игрок вот не знаю уже начиная там 12-11 до там 30 лет он Бесконечно знает самое популярное аниме У него все аватарки в соцсетях Именно тоже с аниме персонажами Это очень популярно И это будет точно Со старта привлекать много аудитории Потому что людям просто приятно На это будет смотреть И есть, ну в целом сама манга Она всегда Не буду долго, конечно, Уходить куда-то, но есть, вот опять же, классические книги, рассказы и романы, и манга. по статистике очень сильно их опережает, потому что людям намного приятнее воспринимать информацию с картинок. Есть еще такие паблики, как Лентач, я не знаю, знаете ли вы тоже о них. Они же просто делают то же самое, то есть это новости с картинками, но эти картинки будут более приятными, поэтому сама история такая. Вот в целом, по статистике, которую я смог найти, в 22-м году интернет стал главным источником новостей, и сама целевая аудитория, это от 16 до 30 лет, я считаю, что еще очень легко будет продвигать саму Мангу, потому что сейчас очень хорошо конвертится реклама, кому как не мне об этом знать, особенно с Твича, с Ютуба и вообще с других соцсетей, и это и есть целевая аудитория. То есть если просто людям дать, подсветить, что сейчас можно получать новости в таком формате, то много людей можно переманить именно к себе. И это небольшие затраты, потому что по сути нужен просто классический SMMщик, который будет грамотно смотреть на новости, которые нужно отбирать, и хороший иллюстратор, который будет это все отрисовывать. В целом у меня есть, получается, два конкурента в моей отрасли. Это в целом та же самая идея. Это ребята, которых называют News Art Pro. Они также делают новости с картинками, но это не анимация. В принципе, какая-то более стандартная анимация. То есть это именно не японская манга, которая всем полюбилась и всем очень хорошо заходит. И вторые ребята — это Visual News. Они как раз таки делают... Сейчас, я просто не особо изучал конкурент конкурентов. Ну не важно, что они делают. Если честно, мы просто мы просто их всех уничтожим, потому что если честно, я никогда не смотрю на конкурентов в своей сфере, поэтому мне довольно тяжело учить, что они там делают. Мой продукт просто будет отличаться от конкурентов тем, что эта история более востребована у молодежи, потому что она Грубо говоря, СНГ, страны, они в топ-20 по просмотру аниме. И вот, например, сейчас мультики, типа, которые там вот этой американской анимации, они уже давно уходят назад. Вот, сейчас все уже смотрят аниме, и вообще, в целом, на это огромный тренд. И поэтому людям будет выгодно, и еще очень легко будет, получается... Как-то я попытался на самом деле это все уложить быстро, поэтому, мне кажется, лучше по вопросам будет мне
2: легче отвечать. Ты говоришь, будет иллюстратор. Это будет не нейронка, не искусственный интеллект, а все-таки живой иллюстратор, который будет рисовать. В любом случае, это будет и то, и то. То есть, в целом же,
0: нейронка же тоже должен кто-то руководить. И нейронки нужно давать данные, чтобы ты что-то, какую-то картинку получил, тебе нужно какие-то данные в нее вбивать. И в целом, сейчас, вот какие тренды у художников? Они делают нейронкой шаблон, который дорисовывают. Uh -huh. И поэтому, в целом, это уже будет зависеть от человека, который будет этим заниматься, потому что есть же такие люди которые очень талантливые, но они топят прям за консерватизм, mm -hmm. и они будут говорить, например, я не приму там нейронку и так далее. То есть мне в целом без разницы, главное, чтобы он укладывался в сроки. То есть это в целом не моя задача, как он будет, это хоть от карандаша пусть он это рисует. А в каких будет соцсетях эти новости? В основном это будет э, Telegram, mm -hmm. потому что, мне кажется, это самая популярная ну, я считаю, что эта соцсеть будет съедать все остальные. Вот уже сейчас историю ввели, скоро mm -hmm. уже Инстаграм будет не популярен. Инстаграм является запрещенной в России организацией. Особенно с VPN он заблокирован. Ну, я бы это делал через Telegram и ВК. Все-таки ВК mm -hmm. огромный точечно процент рынка имеет. И думаю, может быть, о приложении в дальнейшем. Но это нужно смотреть на темпы развития. Есть, потому что приложение сейчас именно по подписочной структуре можно хорошо конвертировать.
2: Да, но трудно оплачивать. Ну, то yeah. есть не у всех же есть возможность платные подписки, например, в Apple в App Store. Ну, есть Или же внутри такие приложения,
0: же, там mm -hmm. Boost и так далее. Вот они хорошо по-прежнему работают и а там про работают А что будут с новостями?
2: Вот ты говоришь 16-30 лет – это аудитория аниме в целом. А в основном, новости да, будут ну, может, на быть. какую аудиторию и о чем? Они могут быть про Twitch, они могут да. быть про спорт, они могут быть про балет. Не думаю, что стоит
0: затрагивать темы политики, которые там очень горячие. То есть это Например, в целом киберспорт, uh -huh. потому что аудитория киберспорта это более там, 15 миллионов человек, а аудитория аниме, которая смотрит 10 миллионов человек, и они коррелируются между собой, uh -huh. то есть это одни и те же люди. И изначально же у меня какой план, чтобы просто какой-то у меня стартовый был ну, набор людей? которые, грубо говоря, уже привыкнут к тому, что они получают новости от меня. Поэтому я бы изначально бы только бы сконцентрировался вот на киберспорте, на том, где вот прям конкретно целевая аудитория сидит, mm -hmm. получил бы какой-то основной уже приток людей. И там вы уже двигался к каким-то популярным трендом. То есть это может быть также... Ну, даже у меня, как, то есть, если там я возьму, например, то, что я вот Dota стримлю, постепенно, когда ты уже становишься большим в доте, ты уже можешь развиваться там на Counter-Strike, на другие какие-то игры, потом на YouTube, потом вот там на какие-то и так далее. И уже люди, они уже начинают просто смотреть на тебя и уже принимать любой от тебя контент. И также нужно, грубо говоря, сначала набрать костяк, и вот его бы я бы набирал бы в киберспорте, потому что легко, дешево закупать рекламу, и целевая аудитория коррелируется очень сильно.
2: Правильно понимаю, что ты будешь как свой позиционировать этот новостной ресурс, и аудитория лояльна тебе, она будет пользоваться этим ресурсом? Да, мой новостной
0: ресурс, это может быть, это может быть закупка у ютуберов, ну, то есть, чтобы была какая-то, грубо говоря, аудитория не только свеча. Есть там... Большие ютуберы, типа там, я не знаю, Экзайла, знаете вы, Илью, там, mm -hmm. вот. Он огромный ютубер, у него по 5 миллионов просмотров, mm -hmm. он любитель аниме, я думаю, он спокойно бы взялся за такую интеграцию, его зрители также, естественно, бы с удовольствием смотрели. Мне кажется, можно это еще расширить тем, что нанять к иллюстратору Такое странное слово мемолога, да, вот. странно грубо говоря, да, грубо говоря, это мемчики пилить. Это очень сильно вообще прям сейчас взрывает любые новости, если ты это делаешь, доносишь с юмором. Поэтому я думаю, если красивые делать иллюстрации с юмором. Классно это все оформлять, людям это будет интересно. И главное, он будет очень быстро это считывать, ему не нужно будет читать там тонны текста, там, провести Туры» в 2002 году, там, но это уже никому не интересно, то есть нужно вот это клишированное мышление, оно же сейчас бич, и нужно вот идти по трендам, я считаю. Поэтому какие-то такие планы.
1: У меня есть тоже вопросики некоторые. Жги. Вот. Одна из проблем новостных СМИ, что все постоянно конкурируют по времени, что вот один выпустил новость, и все торопятся сделать это вперед. Mm -hmm. Насколько быстро вы сможете делиться новостями, учитывая, что их нужно будет отрисовывать и как бы работать над ними с визуальной точки зрения?
0: Я думаю, в целом нет смысла с ними конкурировать по скорости, потому что они не оформляют новости, они просто быстро пишут какой-то там кликбейтный заголовок и так далее. То есть мы будем здесь брать качеством, и это будет как что-то, что, например, человек не в моменте хочет узнать, а просто зайти и в конце дня, например, просто узнать основную сводку. Вот, например, даже если по себе я сужу, то у меня иногда хочется просто быть в курсе, но mm -hmm. не прям секунду в секунду, потому что я же не реагирую секунду в секунду на это. да, вот. И я думаю, здесь мы не сможем по скорости с ними, но зато будем качественным их опережать. Mm -hmm. И там уже человек будет сам решать, то есть насколько ему важно.
1: Расскажи, как в перспективе вы будете зарабатывать?
0: Вот, в моем понимании, продажа рекламы – это самый основной такой, на старте будет инструмент, который будет это все монетизировать. И я думал насчет подписки, я думал насчет подписки, но сложно уверять в действенности подписки, пока у тебя нет какого-то какого фундамента, потому mm -hmm. что… Вот, например, те же «Нью-Йорк Таймс», у них более миллиона, что ли, там, подписчиков и так далее. Но они вели подписку, не когда только образовались, а когда они уже ста... когда уже больше несколько миллионов людей зависимы от их новостей. Mm -hmm. И они хоть и покричат, что вели подписку, но они подпишутся, потому что они уже привыкли. Люди не любят менять зону комфорта. А изначально приходите, говорите, платите нам 500 рублей, никто, естественно, не будет это mm -hmm. делать. Mm -hmm. То есть изначально это нужно делать вот нужно на таких Да, mm -hmm. и если уж какие-то деньги пытаться получать, то это, вот опять же, может быть какое-то ограниченное количество продажи рекламных постов. Опять же, если мы говорим про киберспорт, YouTube, то таких людей будет достаточно. Угу.
2: Ну и про подписку, да, надо, чтобы бренд сначала появился, да. а потом, скорее всего, они еще дополнительную функцию предлагают за деньги, то есть не просто ты читатель, как все, а у тебя какой-то эксклюзив. Ну, угу. если это
0: двигать, например, через меня, то, естественно, можно много будет привлечь э, людей на старте, mm -hmm. потому что там тоже, опять же, вот насчет того, как Кирилл сказал про эксклюзив, обещать какой-то эксклюзив, какие-то, может быть, если мы говорим о Телеграме, кружочки с новостями, которые будут люди узнавать быстрее, чем другие, mm -hmm. о каких-то там проектах, о каком-то, например, бэкстейдже, например, даже вот этот подкаст, это же тоже какой-то бэкстейдж, и людям интересно смотреть за этим. Ну, то есть, что-то можно придумывать в таком духе, да, но я просто всегда стремлюсь брать качеством. Ну, естественно, это нужно время, то есть, чтобы на это люди пересели. И хорошие иллюстраторы, может быть, ни одного придется сменить, но я думаю… Угу. Вот.
1: Скажи, а ты на российскую аудиторию собираешься да. ориентироваться?
0: Ну, в дальнейшем это можно переводить. Угу. Вот, кстати, новости – это довольно легкий такой продукт, который можно переводить. Но изначально, да, изначально СНГ рынок точно. Потому что я не знаю, как двигаться на зарубежном рынке, если честно, угу. но знаю, как двигаться на СНГшном.
2: Угу. Да. Но
0: в дальнейшем может быть.
1: Представим такую ситуацию, что к вам в редакцию обратился герой одного из репортажей. Он недоволен тем, как его изобразил мангака и требует перерисовать его, да еще и в европейском стиле. Художник настаивает, что изобразил героя так, как увидел, и судить тут нечего. Проблема в том, что автор обращения популярный у молодежи тиктокер из Юго-Восточной mm -hmm. Азии. На чью сторону в такой ситуации вы, как редакция, встанете?
0: На сторону своего художника, очевидно. Любой пиар – это пиар. Если он будет говорить негативно на свою миллионную аудиторию, то пожалуйста, мне это только будет на руку. И, грубо говоря, можно, если нужно, можно и хипануться на этом. Mm -hmm. Сказать, что вот человек в 2023 году заплакал от картинки, типа, и все, и... Ну, и... Что-нибудь придумаем на эту тему. Но, ну, естественно, я не буду на, ну, как бы, идти на поводу, потому что один такой случай будет вести за собой другие. И что ты. Грубо говоря, если ты СМИ, то ты должен быть объективным. Если ты можешь, грубо говоря, давать заднюю и постоянно извиняться за какие-то свои вещи, то ну, люди это будут чувствовать.
1: Мне нравится ну, твой подход. Мы тебя готовы взять в порцию, если вдруг что-то пойдет не так со стримингом. Еще одна ситуация. Значительная часть аудитории вашего проекта логично любители японской культуры и визуального искусства. Но в межсезонье, когда громких тайтлов почти не выходит, аудитория отвлекается на другие дела и меньше интересуется вашим представлением новостей. И каждое межсезонье вы сталкиваетесь с оттоком трафика, что вредит продаже рекламы, сбивая расчеты бюджета. Из ситуации нужно найти выход. Как ты будешь из нее выходить?
0: На самом деле, а будет ли оно вообще так коррелироваться, что нету тайтлов условно, можно делать какие-то топы каких-то там условно аниме, если это нужно прям моей аудитории будет. То есть mm -hmm. можно опросник. Вот опять же, Телеграм позволяет огромное количество... Я прям как пиар-менеджмент Дурова Огромное количество возможностей общения с аудиторией. То есть ты делаешь обычный опрос, чего не хватает. Чего люди больше хотят Ну и в основном тут тоже нужно иметь такую грань тонкую Не идти на поводу у людей Потому что это может все скатиться вообще Какое-то животное там. Ну вот я много знаю новостных ресурсов Которые пошли на поводу у своих читателей и Это все одна желтуха как, Ну какая-то грязь прям совсем Поэтому я бы не переживал вообще на эту тему Как и на рынке Любом валютном Как и в жизни Везде есть черные и белые полосы угу. Просто бы продолжал бы делать то, во что я верю Угу Опять же, если нету, вот, как ты говоришь, громких каких-то аниме-сериалов, то можно… Мы же все равно концентрируемся не только на этом, это как одна из ниш. Мы uh -huh. можем освещать киберспортивные турниры, какие-то там новости, может быть, каких-то даже селебрити. попытаться зайти куда-то в неудобную для нас тему, может быть, какой-то спорт осветить. Uh -huh. Мне кажется, интересно было бы людям посмотреть, как в целом известные личности, которых они знают, будут выглядеть в аниме-рисовке. Uh -huh. И это может на те же мемы разбиваться и разлетаться по разным пабликам, по личкам. Люди это будут присылать друг другу, Смотрите, типа, его как нарисовали условно там... Мне почему-то пришел на ум тот, кого нельзя говорить. Ну, короче, там, не знаю...
2: Как видят Пескова, допустим, аниме-художники. Ну, например, да, например. Вот. Да, забавно, м это как но... мульт
0: личности в свое время. Мне, Бу. мне на самом деле, вот я сейчас смотрю за трендами, сейчас же даже Dolce Габана делают коллаборацию, это крупный бренд, и они, естественно, парятся о своем каком-то имидже, о своей репутации, и они вообще спокойно заходят на этот рынок, делают с «Магической битвой» коллаборацию. Сейчас много игр популярных, как там Fortnite, PUBG, они все делают с коллаборации, то есть и это… Работает, потому что они повторяют этот. Это видно, что это работает, это приводит новый приток аудитории. Люди видят, что их любимый персонаж появился в игре, они сразу заходят не играть, хотя они не играют. У Юникла, по-моему, огромное количество прям крутых кейсов популярных в том, что это работает. Вот когда они вводили коллекцию, были еще какие-то тоже ребята. Аниме-ролики вот эти.
2: Сейчас с Макдональдсом очень вирусится. В Азии реклама Макдональдс там Лоу-фай музыка очень спокойная, и они просто в кадре происходит почти ничего. Но, в общем, они мастер дают актуально. Но, а бренды делают коллаборации, потому что все всегда заинтересованы в новой аудитории. И когда ты скрещиваешь аудитории даже очень разные, то иногда получаются какие-то яркие кейсы. Мне mm -hmm. no, yeah.
0: yeah. кажется, они же тоже анализируют рынок Дольче Габана и другие бренды. Они смотрят, что это будет
2: работать. Mm -hmm. Кирилл,
1: я слышу, что ты уже защищаешь эти Саши.
2: Я вам уже показываю видео, как рекламируется Макдональдс Саша продал тебе. Ну то есть вот примерно вот так. И это вирусится на десятки тысяч репостов. Хотя с какой стати? Ну вот реклама такая в 23-м году. Есть популярное китайское аниме,
0: которое спонсировал Макдональдс. И я слышу, что там сумасшедшие цифры какие-то показали. Там э, аниме про лучшего киберспортсмена в мире. И суть в том, что он всегда пополняет свои силы в Макдональдс. То есть это нативочка такая, но вот он там что-то устал, и он такой, а, ты, мне нужно срочно пару чизбургеров съесть там условно. И это, это, я так еще говорю, прям агрессивно, но там это примерно нативно, там с какими-то где-то То есть где э, жить-жить-жить, не просто Макдональдс. Да-да-да. да. И это реально прям очень сильно работает прям
1: прикольно. Ну, это
0: же и в кино так работало. Если взять, пример, даже то же самое курение, как оно сильно вообще просто там миллионы людей продвигались и так далее. Поэтому uh -huh. просто ты приходишь к какому-то Брэду Питу, просишь его быть с сигаретой в кадре, и после этого люди, обожая Брэда Пита, я вот как человек, который очень долго курил, могу сказать, что Сериал «Острые козырьки» спровоцировал меня курить, потому да. что Ужас он настолько... Органично и сексуально там это делает, типа да, сила. Да, да. Я не знаю, это вот и вправду у тебя начинают ассоциации появляться о том, что вот он такой крутой, потому что он, а он в каждом кадре курит и делает это прям так, ну... Короче, сейчас я думаю, какой я дурачок был, торгов. Вообще-то жестко. Я, но... я теперь
2: понял, зачем пишут э, в фильме сцена
0: курения. Yeah. Mm -hmm. Но им, у табачной компании же миллиарды денег, и для них mm -hmm. э, это вообще копейки mm -hmm. заплатить одному актеру какой-то большой гонорар. Поэтому это работает, это точно процентов. Mm
2: -hmm. Ну вот, если возвращаться к идее, э, не связанной с курением, а связанной с аниме и mm -hmm. с новостями. Почему я бы поверил? Потому что Саша, он живет и работает в сфере влияния, в сфере информации, и у него уже есть ресурсы, плюс куча лояльных людей вокруг, которые бы поддержали. Как это будет монетизироваться? И зачем это делать человеку, который вроде как уже 30 до 30? Ну, может быть, для души. Вот Если бы с такой идеей пришел человек, который не востребованный интернет-артист, то... Я бы больше вопросов задал, потому что сложнее все сразу. То есть, когда человек не агрегирует уже за собой кучу подписчиков и кучу внимания, и ему просто неоткуда брать аудиторию, чтобы переливать, то это сложно. Особенно сейчас, когда таргет не работает. Ну, почему блогеры «Звезды» актуальны? Потому что не работают стандартные формы продвижения. В Инстаграме запрещенном, в Ютубе, в Гугле нету таргета, и ты не можешь какой-то понятный бюджет, потратить на то, чтобы понятную аудиторию перевести. Когда ты платишь, условно, рубль за подписчика, тебе понятно. А когда таких инструментов больше нет, то есть только звезды и блогеры, и, конечно, выигрывают те, у кого уже есть аудитория, и кого уже знают, кто уже в рынке, и кому есть что переливать. Mm -hmm. И даже несмотря на то, что Саша сказал, что он не смотрит конкурентов, я думаю, он смотрит очень много всякого разного, и у него есть представление о том, как все в диджитал-пространстве функционирует. Поэтому хочется верить.
1: Ты бы дал денег.
2: А сколько надо? Ну, тут вот. а, Саша сказал, что, во-первых, это SM-щик и мимолог, И мимолог плюс иллюстратор. Иллюстратору помогает нейронка. Нормальная, маленькая команда, которая может, кстати, работать с Дальнего Востока. Mm -hmm. Там подешевле. И там у них плюс часовой пояс. И получается, пока они там уже проснулись, рисуют, то в Москве как раз все публикуется... И, кстати, неплохая мысль о том, что можно делать mm -hmm. компиляцию или выжимку из новостей, потому что, да, правда в том, что не всегда надо. Ну То есть есть огромное количество пабликов в Телеграме, где каждые 4 минуты какая-то новость публикуется. И это мешает. Ты таким пабликом мучишь сразу. И, ну никуда... да, и у тебя копится там 50 тысяч сообщений от такого паблика. Ну я, например, наверное, для моей психики, для моей работы, Полезно к концу дня, чтобы у меня было ноль сообщений, потому что я в течение дня mm -hmm. разгружаю чаты. А когда там есть десятки тысяч из каких-то пабликов, которые я даже не открываю, ну mm -hmm. просто мне это не подходит, кому-то норм. Ну короче, Дальний Восток, специалисты оттуда подешевле, они ближе еще к Азии и к знанию азиатской культуры, и еще в часовом поясе плюс 8-9 часов с опережением, они из будущего. То есть, короче, идеи же из будущего, правильно? Да, Новости, аниме.
1: Мне Саша признался до записи, что ему сложно оценить, сколько денег потребуется на всю эту историю. Ты, как инвестор, оцени, пожалуйста, и сколько ты готов бы был выделить на это все.
2: Ну, я бы посчитал, например, на год условно такой мини-штат плюс рост штата, допустим, процентов на 50 к кварталу. Второй момент про рекламу. Тут надо, короче, подумать, потому что, опять же, Хвала небесам — это Саша и это его лояльные друзьяшки, часть из которых сами по себе фанаты аниме. И может быть, он как классный стартапер вдохновит людей поучаствовать в его идеи и даже не просто пропиарить, а где-то там советами или что-то накидывать, или как раз-таки найти того самого мимолога. Не, это не проблема.
0: Даже вот. есть уже есть люди.
2: Вот. Поэтому про деньги надо еще подумать. Угу. Тут основной бюджет будет в продвижении. И, и как правило... Мы же оцениваем блогеров, когда они уже на хайпе. Мы оцениваем интернет-звезд, когда они делают что-то суперважное. И никто не задумывается, что человечек 10 лет, например, занимался одним и тем же. Для него-то это рутина. И к чему я это? Вот Мы говорим здесь про интернет-проект,
3: который, mm
2: -hmm. возможно, будет важным, влиятельным и будет перформить года через три дикой работы. Или через год, если бы они говорили про политику только, например. Mm -hmm. да? Но mm -hmm. Саша решил э, обходить эти... Острые углы. Yeah. Э, да, этот хайп он решил обходить. И поэтому нужно будет время. И самое главное, самое сложное здесь не передумать. То есть шаги, конечно, надо планировать вперед года на два. Что само по себе непросто, учитывая, что у нас горизонт планирования неделя. Семь дней, пять. Yeah. Вот поэтому... По деньгам надо посчитать, а в остальном желаю удачи, да, можно дружить и думать.
1: Ну, а какая вообще вилка, может быть, я не отстану без цифр конкретных, какая вообще вилка, может быть, по расходам, сколько Наверное, ты готов? мне считали, но ну,
0: неадекватные деньги, я считаю, что все намного можно, вот, как Кирил сказал, легче сделать. А вот скажи. Ну, там вообще неадекватные деньги. Скажи,
1: ну, пожалуйста. давай, давай.
2: До миллиона в месяц. А, тут вообще миллион долларов, если что в год. А сколько они обещали подписчиков? 7
0: миллионов визитов за 4 года. типа, В месяц.
2: Вообще потратить можно любую сумму реально. Но это не педагогично. Я считаю, что, может быть, у меня просто так... У тебя... Смотри, во-первых, опять, как я уже сказал, ты прямо сам зарабатываешь деньги на то, что ты о чем-то рассказываешь. Поэтому ты не можешь трезво оценивать, сколько это должно стоить. А особенно не можешь оценивать э, лояльность людей, ну, когда они что-то, как твой проект, помогают, как тебе. Либо, если бы тебя не было, условно, если бы ты решил, что, окей, здесь не будет моего бренда, mm -hmm. пускай сам развивается, тогда там будут ценники максимальные. Но я бы, наверное, сказал, что 1300 в месяц надо на рекламу только. Дальше уже увеличивать, а не уменьшать. Почему увеличивать? Mm -hmm. Потому что вот мы услышали цифру 15 миллионов аудитории киберспорта в стране и еще 10 миллионов аудитории аниме. Допустим, да, они пересекаются, но суммарно это условно 20 миллионов людей. Но mm -hmm. ты первых людей лояльных легко подписываешь, а потом добиваться других, новых это дороже, сложнее. То есть тут как бы не в обратную сторону mm -hmm. работает. Да, конечно, бренд, он развивается и кто-то будет сам уже подписываться, и люди будут шерить, особенно если мемолог будет красавчик. Mm
0: -hmm. У тебя
2: же будет красавчик мемолог, да? Он будет такие мимасы. Плюс yeah. еще я записал идею работы. про <с лица, что условно немножечко паразитировать на том, что вы будете адаптировать очень прикольно ситуации и людей в и стилистику Это хорошо. И условно классный мемолог, классный СММщик. Все они работают с опережением на 8 часов, потому что с Дальнего Востока. Но аудиторию первую когда заберете, то потом расширяться будет сложнее. Ну вот у меня,
0: например, я точно знаю, что в киберспорте нет ни одного нормального ресурса. Ну все прям ужасно. И Хорошо. конкуренция прям вообще на супер нуле. А скажи, пожалуйста,
2: вот. чем характеризовал бы ты аудиторию киберспортсменов и аудиторию блогеров на Твиче? Вот кто эти люди? Как они? Они добрые, милые? Нет, они не добрые, милые <связавшись> в основном в своем. Я считаю, что
0: любая масса людей управляемая, главное, какой вектор ты им задашь, и если ты, например, задашь им, не знаю, порно-новости с политикой, они будут это любить, они на это подсядут, и они не захотят идти. Если ты будешь их учить другим вещам, они будут потом также идти к этим вещам. То есть здесь вопрос просто, как ты себя поведешь. Поэтому если большинство сайтов за какие-то небольшие деньги в начале свою репутацию готовы продать, и, например, там обвеситься баннерами, когда ты заходишь на их сайт, и тебе нужно четыре раза крестик нажать, чтобы только к новостям попасть. Или же там бесконечно выкладывать какие-то... Почему порно, в я Вот порно, как порно-контент. Порно, -контент, порно, как порно. Вот Это и есть вот косплей вот эти вот, ну, прям мега откровенные. Они понимают, что много детей в основном, на это очень сильно купятся, и это востребовано. Да, сейчас там же вообще неадекватные какие-то просмотры. И вот они вот такими вот... Можно ли это чит-кодом назвать? Но я не знаю. Вот они пытаются как бы все везде ухватить, но мне кажется, это неправильный подход. То есть, правильный подход – это именно где ты знаешь себе цену, ты из-за этого можешь потом формировать. Ну, вот с тобой бренд, например, какой-то крутой. Вот я знаю, например, по Red Bull. Red Bull не встает с теми, кто где-то зашкварился в каких-то рекламных там, контрактах с какими-то вот такими вот прям позорными брендами, но с плохой репутацией. И он вот это вот прям отслеживает, он не встает там условно. Но То есть, ты Red Bull в моменте может... можешь получить... А потом, когда уже будут деньги, как бы совсем другого характера, ты просто будешь терять там десятки прям самых топовых контрактов, потому что у них уже будет галочка поставлена на тебя, что с тобой лучше не работать. Вот, Но
2: очень круто поддерживает новичков и делает это десятилетиями. То есть он каких-то будущих потенциальных звезд спорта в разных категориях он реально их форсит. Потом кто-то, конечно, выстреливает, и, конечно, есть лояльность. Ну, то есть, да, круто, когда можно такие долгие шаги планировать. Mm -hmm. Ну, я не знаю, насколько это просто легко защитить, но я просто развивал
0: свой бренд по таким принципам, mm -hmm. вот, и это сработало. Но mm -hmm. мне десятки, сотни людей говорили, что так не работает. Типа, mm -hmm. посмотри на этого, этого так не работает. Но в итоге это сработало, и сейчас моя аудитория знает силу моего слова, что если я беру рекламу, то я за нее ручаюсь mm -hmm. сам, и я от многого отказываюсь. И то же самое и про посты, которые мы будем. То есть люди будут уверены, что, зайдя в этот паблик, они не увидят там, ну, те посты, которые могут их там расстроить или еще что-то, вот. Uh -huh. И потом, когда уже это набирается, то есть основная масса, она подтягивается и просто начинает следовать тренду. Ну, я, по крайней мере, из того, что смотрел, так всегда происходит. Я думаю, всегда все зависит от, ну, как рыба гнет с головы, так же и в обратную сторону. То есть, насколько голова чистая и свежая, uh -huh. то так и будет действовать команда, которую он наберет, и так и будет, по сути, развиваться. И аудитория будет собираться
2: соответственно, да, uh -huh. да конечно. Mm -hmm. тут я очень согласен.
1: А вот по поводу миллионов в год, насколько это адекватный бюджет? Долларов? И... Да.
2: Ну нет, это, конечно, сложно. Да нет, их же надо где-то взять, да? Ну вот
1: к тебе пришел Да, я понимаю,
2: но мне, например, где-то надо их взять, а потом, когда деньги выделяются, то ты же ждешь, что они когда-то вернутся, и чтобы они вернулись, нужно, чтобы рынок был готов платить. Uh -huh. А сейчас не каждый блогер с супер раскрученными площадками может заработать миллион долларов в год. Поэтому про новые СМИ я бы так не думал, но вот 1300 в месяц можно было бы планировать на рекламу. Ну, типа, uh -huh. по меньшей мере так. Uh -huh. Рублей. Да. Uh -huh. Ну, вот, кстати, еще статистика, которая у меня
0: была записана. 55 миллионов на одном лишь только сайте по манге. То есть это люди, которые читают, uh -huh. это пользователи. И 2 миллиона уникальных каждый месяц. А этих сайтов, ну, я думаю, десяток популярных. Uh -huh. И это все равно показывает, что как бы люди любят читать, и главное, как ты это будешь Но а новости это, по идее, даже проще намного, какая вот, чем история. Ну тут да, тут зависит от того, насколько ты готов долгосрок работать, потому что это все не стреляет вот так вот. Ну, да. И поэтому и просить изначально для меня очень тяжело вот такие огромные инвестиции. Я как будто бы какой-то крипто-скам предлагаю, типа NFT, мне нужно срочно 10 миллионов долларов в это стрельнет. да. то криптоскам. это звучит круто, да. Ну, это, а я не могу, мне даже не могу выдавить это из себя. Я просто сразу, когда готовился... Я говорю, мне по цифрам нужна помощь. И мне тут просто выдали это, и я думаю, я, я не смогу это сказать. Помощь бы... не да, помощь мне и нужна. Да, да. Ну, потому что Нет. у меня просто есть свой паблик ВКонтакте, который я только недавно начал развивать, и он уже там около 80 тысяч, и я нанял там пару ребят, и за несколько месяцев он быстро, типа, начал набирать, хотя я о нем там ничего не говорю. И я понимаю, что самое важное, это просто СММщик, который умеет работать с нейронкой, Нет. и вот реально мемолог — это 90% успеха. Вот серьезно.
1: На этом просто... тоже мемолога. Я Это, это, поняла, это очень важно
0: Если реально доносить новости с юмором Я думаю, это основная Вот Лентач это же по сути очень популярная СМИ, откуда люди берут новости И вот мне кажется, юмор как раз У них там очень талантливые ребята Опять же, если прийти и можешь даже пообщаться с ними Переходи на нашу сторону там Как-то так Таких ребят, если ты одного взял То из-за него надо держаться Просто повышать ему зарплату, если он хочет Креатив, набирать команду Потому что юмор, мне кажется, это то, на что стоит
2: ну, юмор, по сути, самый дорогой контент, Да. потому что он реально заходит, и даже если мы говорим про medium quality production или про то, что форсит каналы типа ТНТ, это, конечно, юмор, угу. поэтому, да, тут тоже вызываю доверие мысли про мемолога.
0: Ну, я думаю, просто СМИ, они постепенно будут умирать, ну, то есть… Люди любят, конечно, негатив и сильно на него подсаживаются. Останется а, только юмор и Forbes. И а?
1: новости да. с
2: мангой. Ну вот, например,
0: печатные же уже, то есть на данных 22 года все с уже люди берут с Но опять же, опять же, потому
2: что все это дорого и неудобно. И если мы думаем не только о том, как аудитории удобно, а о том еще, что это же должно как-то окупаться, чтобы, ну печатать, когда особенно у тебя не хватает бумаги, не хватает клея, не хватает краски, в частности в нашей стране, то да, digital, конечно.
1: Кирилл, хотела бы еще попросить прокомментировать само выступление, Саши. Может быть, что-то э, очень удалось в самом питче, а что-то надо очень,
2: докрутить. Очень искренний молодой человек. И... Почему я акцентировал на том, что на Твиче люди жестковатые, потому что там реально, да. конечно, не как во ВКонтакте, но, в общем, очень требовательные, и нетерпимые люди. Но в целом очень согласен с тем, что от головы зависит то, как будет работать с командой, то, какой будет контент, а значит, то, какая будет аудитория. И точно он найдет дорогу к сердцам многих и многих людей. Ура! Uh
0: -huh. Спасибо.
2: А по поводу того, чтобы доработать, это... Циничные циферки, но, но тут можно как кого-нибудь циничного рядом держать поблизости, чтобы он считал. Вот. Uh -huh. А еще есть момент в том, что так как он сам обычно использует деньги, которые он сам зарабатывает, то есть это вообще ментальность противоположная стартаперскому такому вот венчурному uh -huh. э, миру, когда люди годами живут на инвестициях. Mm, и просто у меня есть ряд друзей, очень близких. Они, кстати, тоже выигрывали Forbes. ребят, которые в свое время продали Инстаграму функцию маскарад. Ага, вот. знаю, а, да. Да-да-да. И, и я иногда им немножко завидую, во все остальное время я за них сильно переживаю. То есть, да, там всякие супер-вечеринки, супер-мероприятия, супер-люди, их знает весь мир, но ты постоянно в этой гонке, Mm -hmm. вот, а я просто работаю, работаю, у меня 100 человек в команде, я прихожу к ним, и я могу это ощупать, и могу уже постфактум что-то рассказать, но не заранее. Это надо прям реально себя на это настраивать, пока вроде как Саша, он больше про то, что он уже сделал, mm
3: -hmm. и может
2: об этом рассказать и поделиться, и сам может себе заработать денег на все свои идеи. Если вдруг понадобится что-то пичить, то надо будет, конечно, врываться. Мне очень тяжело просить
0: деньги. Я же просто на первые свои деньги съехал от родителей сразу же. Ну, типа, это прям моя цель номер один была. И для меня прям очень тяжело. А еще и неадекватные деньги просить. Меня просто, я не могу врать. И здесь тебе приходится врать. Тебе приходится что-то обещать, там вот эти горы, ну, типа а потом кидать и да, убегать в NFT-кроссовках. Слишком, слишком он честный, да, да. да, да искренне. Да. Ну, я могу посчитать это на самом деле. Ну, я думаю, полтора миллиона с запасом в год рублей, не долларов. Это бюджет на эту идею. Угу.
2: С учетом того, что ты сам условно замотивирован и своих лояльных и близких людей тоже немножечко вдохновляешь поддерживать. Да, да, да. Еще дают эксклюзивы. Ну, то есть, да. как бы, да, конечно, с учетом того, что личный бренд, большой, Сашин, поддерживает эту историю, то да, конечно, все получится.
1: Ну что, подписываем тогда сделку, <сёк> да, <сёк> все готовы. Да, <сёк> да. Давай руку.
2: Все, Смотри, я тут вот так, вот так, туда, давай, а. я сейчас вот так. <сёк> все. <сёк> <сёк> Спасибо. Это был NDA и контракт. <сёк> да,
1: да, да. <сёк> ну и финально, тебе понравилось?
0: Да, да, это было очень круто, это классный опыт. Класс. Мы сидим в Кофемане. Я вот, кстати, говорю, что это первая моя работа была именно в кофемании. Вот. Спасибо, кофемании. Расскажи, расскажи, расскажи,
1: кем ты работал в Кафемании? Я
0: работал изначально... Короче, Кофемане же распределяется на две. Есть московские, есть аэропортные. Аэропортные да. ⁇ это вообще смерть. Там просто поток людей бесконечный. Я работал в аэропортной. И я был, грубо говоря, работник зала, так называлось. Это не официант, это работник зала. Работник зала, это, который все делает и он несет 5 кружек пива на одном предплечье, и если он это не умеет делать, он не справляется просто. И я сейчас не шутка, то есть у нас люди умели там вот здесь зажимать вот, вот этот стакан 0.5, то есть вообще ты должен убирать моментально, носить, то есть 30 секунд кофе, если все, оно уже испортилось, ты за него платишь свои деньги. А для тебя там 500 рублей кофе, ты для парня из Подмосковья, там я там вообще из Тульской области, это вообще смерть mm -hmm. типа была тогда. Тяжелая, адская работа была, да. И потом меня повысили до человека, который за работает. Вот фреш, который мне давили, это вот получается то, что я делал.
1: Ты очень хорошо понимаешь людей. Да, я
0: очень, кстати, респектую тем людям, которые обучают. Ну, то есть сервис кофемания, я думаю, номер один. Я не знаю, сейчас я уже давно не ходил. Но вот она mm -hmm. долго и может быть, доминирует в Москве по тому, mm -hmm. какой -то сервис. То есть mm -hmm. mm -hmm. Именно вот без шуток, 23.00 у них все продукты списываются. Wow. Даже если у них там ничего не купили за весь день, они все это выкидывают. Mm -hmm. вот. И то есть я помню, там в 22.50 делают сэндвич за 600 рублей, а в 23.00 я могу его съесть. Я такой, О -о" плохи, Но они у них четкие стандарты, которыми они, грубо говоря, вот опять же создали качество. Они же могли спокойно на этом экономить, получать больше денег, и сейчас бы они не были тем, кем они есть, кем они являются. Так что на дистанцию надо всегда метить, а не в моментальное удовольствие
1: Кирилл, как все прошло? Тебе, я так понимаю, понравилось Саша на выступление?
2: Мне понравился Саша, да. Ну, то есть, э, питчинг был слабоват, но то, как он не щеголяет своими преимуществами и не считает их очевидными, это, конечно, очаровательно.
1: Мне больше всего понравилось выступление Саши Левина. За счет, наверное, его искренности он действительно не так хорошо разбирался в цифрах, но очень хорошо знал нишу, в которой он собирается запускаться, очень хорошо знал рынок, и это прям очевидно было, что это подкупило Кирилла, инвестора, и он сразу же, ему уже не так важно было, какие там цифры, что там вообще с финансовой частью, с экономикой проекта, он просто поверил в человека и в то, что он эксперт своей ниши и согласился сразу же дать денег. Он, в принципе, мне кажется, задал всего три вопроса и такой, у меня все, я все понял, согласился вложиться. Поэтому вот с точки зрения искренности какой-то и погруженности в свою нишу, мне Саша очень понравился. Друзья, это был подкаст Forbes «Деньги на стол». Подписывайтесь на нас, если такая функция доступна там, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, как бы вы справились с задачей, которая досталась герою. Ставьте нам оценки и присылайте заявки. Кто знает, вдруг в кофемании перед инвестором сможете оказаться и вы.